0: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. KUKU, das Magazin gegen Zwangspsychiatrie, produziert im Gruppenradio von Radio Dreieckland am Mikrofon der Mirko. Und ihr hört die Ausgabe vom 17. September 2013. Heute mit Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener zu den Wahlprüfsteinen die der Bundesverband Psychiatrieerfahrene und die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene an über 1000 Abgeordnete versendet haben. Und zum anderen geht es um das Maison d'Espérance. Da hatte ich heute Morgen ein Telefonat mit Martin Urban, dem Gründer des Maison d'Espérance, der am 24. September, also kommenden Dienstag, um 18.30 Uhr in der Hebelschule, in der Mensa der Hebelschule in Freiburg sein Projekt vorstellen wird, einen Rückblick geben wird auf fünf Jahre Maison d'Espérance und auch die Frage beleuchten wird, welche Netzwerke, welche anderen Projekte wären denn noch nötig und wünschenswert. Dazu später noch mehr. Ihr könnt euch gerne Stift und Papier bereitlegen. Gegen Ende der Sendung gibt es dann noch einmal... Einiges an Informationen, Internetseiten, Terminen und so weiter. Im Hintergrund hört immer wieder L-Flip and the -Team mit Kuku, aber das kennt ihr ja schon, falls ihr diese Sendung nicht zum ersten Mal hört. Earl Flip and the Boot Team war das mit Kuku. Und wer dieses Stück ganz hören möchte und ohne Überlagerung, der kann es sich anhören auf dem safe Music Network music.mevio.com. Ja, unser erstes Thema sind die Wahlprüfsteine der Psychiatrie erfahrenen. An insgesamt 1126 Kandidatinnen und Kandidaten sowie sechs Parteien wurde per E-Mail oder Post die folgenden fünf Fragen gestellt. Erstens. Setzen Sie sich für eine bedingungslos folter- und gewaltfreie Psychiatrie ein? Zweitens. Setzen Sie sich für eine Abschaffung aller psychiatrischen Sondergesetze ein, wie es die Behindertenrechtskonvention fordert? Drittens, verhindern Sie jeden Versuch, rechtliche Betreuung zu einem Ausbildungsberuf zu machen, weil Qualität nur durch Abschaffung der Zwangsbetreuung gesichert werden kann? Viertens, setzen Sie sich für eine Todesfallstatistik aller psychiatrisch Behandelten ein? Und fünftens, setzen Sie sich für mehr Geld für die Selbsthilfepsychiatrieerfahrene ein? Es gab insgesamt 233 Antworten von Kandidatinnen und Kandidaten sowie drei Antworten von Parteien. Nachzulesen sind die Wahlempfehlungen bzw. die Wahlprüfsteine auf der Internetseite bpe-online.de slash aktuelles slash Wahlprüfsteine slash index.html Also bpe-online.de und dann links auf Wahlprüfsteine klicken dann findet man sowohl die Fragen als auch eine Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die geantwortet haben bzw. deren Antwort zu einer Wahlempfehlung geführt hat. Über diese Wahlprüfsteine, über diese Aktion, die vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener durchgeführt wurde, über diese Aktion sprach ich mit Matthias Seibt. Er ist im Vorstand des Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener.
1: Wir haben ca. 230 Antworten bekommen von den Kandidaten. 233 genau. Und eben, es haben vier der sechs angeschriebenen Parteien geantwortet. Und äh, die meisten. Angeschriebenen, eben für die konnten wir keine Wahlempfehlung geben, weil sie eben nicht bedingungslos für die Einhaltung der Menschenrechte auch für Psychiatrieerfahrene eintreten, sondern eben entweder ganz klar gesagt haben, das interessiert sie nicht, oder eben, dass sie das rumgeeiert haben. Nicht? Also es sagt natürlich niemand eben, ich setze mich dafür ein, dass psychisch Kranke als Untermenschen behandelt werden. Nicht? Das wird dann eben geschickt verklausuliert. Nicht? Dann hm. Die Sondergesetze, eben mit denen eingesperrt und gefoltert werden, kann eben doch erhalten bleiben.
0: Das heißt also, Wahlempfehlungen konntet ihr nur begrenzt aussprechen?
1: Ja, also es waren vor allen Dingen die Abgeordneten der Linkspartei, die eben sehr schöne Sachen geschrieben haben. Das waren so circa 60. Also Kandidaten der Linkspartei, circa 60 Kandidaten, die da eine Wahlempfehlung kriegen konnten. Dann bei den Grünen waren es nur noch 13 Leute. SPD waren es fünf mit einer Wahlempfehlung. CDU war es nur der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, der Herr Höpe, dem wir eine Wahlempfehlung geben konnten. Und auch bei der FDP war nur eine Person. Also das gibt da schon ein ganz klares menschenrechtliches Gefälle. Je weiter rechts, eben desto schlimmer ist es bestellt, die Achtung der Menschenrechte.
0: Sich für eine Folter- und gewaltfreie Psychiatrie einzusetzen oder für eine Abschaffung aller psychiatrischen Sondergesetze, das sind sehr einleuchtende Forderungen. Ähm, den Versuch oder jeden Versuch zu verhindern, rechtliche Betreuung zu einem Ausbildungsberuf zu machen, weil Qualität nur durch Abschaffung der Zwangsbetreuung gesichert werden kann, das ist eine Forderung, die vielleicht der Erläuterung bedarf.
1: Ja, da werden viele erstmal sagen, ja, ist doch gut, wenn es da eine möglichst hohe Qualifikation gefordert wird. Nicht von Betreuer, nicht? Das ist ja bisher so, man muss einen Hauptschulabschluss haben und darf nicht vorbestraft sein, dann kann man sich um das Amt des Betreuers bewerben. Nun sind ja in diesem Terrorsystem Psychiatrie und zwei sehr hochqualifizierte Berufsgruppen unterwegs, die Ärzte und die Richter. Das ist schon mal so ein Indiz dafür, dass die berufliche Ausbildung nicht unbedingt dazu beiträgt, dass eben die Rechte der Psychiatrisierten geachtet werden, und eben die Nebenwirkungen, die das haben wird, wenn eben Betreuer ein Ausbildungsberuf wird, ist eben, dass die Rolle der Bevollmächtigten geschwächt ist. Im Moment ist das so, der Bevollmächtigte hat genauso Rechte wie der Betreuer. Und eben mit dieser Bevollmächtigung bewahren wir ja auch viele Leute vor der Psychiatrisierung. Ich werde eine Patientenverfügung gegen psychiatrische Zwangsbehandlung gemacht hat. Der kann sicher sein, dass er da rausgepaukt wird von seinen Bevollmächtigten. In dem Moment, wo eben Betreuer jetzt ein dreijähriger Ausbildungsberuf ist, ist das Risiko zumindest gegeben, dass die Gerichte sagen: Ja, aber ihr Bevollmächtigter, nicht, der hat ja keine Betreuerausbildung und dann geben wir ihnen mal zur Sicherheit einen Betreuer, also so. Mhm. Und es geht ja diesen Berufsverbänden der Betreuer auch gar nicht eben um die Rechte der Betroffenen. Das sieht man ja, wenn irgendwas vorfällt, wie die eben ihre Kollegen schützen und decken. Es geht denen einfach darum, äh, den Berufseintritt für Neuanfänger zu erschweren. Es geht um die Verteidigung der Pründe dabei. Nicht? Die Leute, die jetzt schon Betreuer sind, die sollen natürlich keine Ausbildung machen müssen. Das gilt für die, die in den Markt reindrängen. Und wegen dieser Langzeitwirkungen nicht? eben sind wir dagegen, dass Betreuer eine Ausbildung Machen müssen.
0: Also bei einer Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht, da kann dann der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte hm. die Rechte des Patienten wahrnehmen und wenn ja. ein Betreuer an die Seite gestellt wird, dann ist es sehr fraglich, ob derjenige dann im Interesse des Betroffenen handelt. Ja,
1: denn der Betreuer handelt immer im Interesse der Einrichtung oder des Vermieters. Das ist völlig schief gelaufen. Der Gesetzgeber hatte das mal anders gewollt. Aber in der Praxis sieht das so eben, der Betreuer eben schützt die Interessen der Volksgemeinschaft eben gegen den Irren. So, nicht? So ist das leider in der Praxis. Und eben, es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, eben Berufsbetreuungen aufzuheben, indem man als ehrenamtlicher Betreuer sich zur Verfügung stellt. Das ist ja im Gesetz noch so geregelt. Der ehrenamtliche Betreuer soll dem Berufsbetreuer vorgezogen werden. Das wird dann auch schwieriger, wenn der Berufsbetreuer dann eine formale Ausbildung hat. Also das ist eben im Freiheitsinteresse der Psychiatrie erfahren, ist es absolut kontraindiziert, dass da jetzt eine Ausbildung vorgeschrieben werden soll.
0: Es sagte Matthias Seibt, zu den Wahlprüfsteinen in einem Telefonat heute Vormittag. Bevor wir den zweiten Teil dieses Telefonates hören, ein wenig Musik. Antonin Bastian mit Lost Dog. Und auch dieses Stück findet ihr auf dem Podsafe Music Network, music.podshow.de.
2: Faithful to myself. Amen.
0: Ihr hört immer noch KUKU, das Magazin gegen Zwangspsychiatrie, zuletzt mit Lost Dog von Antonin Bastian. Hier geht es weiter mit dem Gespräch mit Matthias Seibt vom Vorstand des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener zu den Wahlprüfsteinen, die im Vorfeld der Bundestagswahl verschickt wurden. Ihr habt ähm, in der Regel die Kandidaten der größten Parteien angeschrieben.
1: Ja, die fünf im Bundestag vertretenen Parteien wurden nur angeschrieben. Das ist ja auch ein Arbeitsproblem. Nicht? Das wird ehrenamtlich erledigt und da kann man nicht alle Kandidaten anschreiben. Und wesentlich ist ja auch, wie die Parteien agieren und die Politiker, die letztlich gewählt werden. Also es hat ja auch die Funktion, was wir da machen, dass wir die, die gewählt werden, dann auf ihre positiven Aussagen zu unseren Menschenrechten befragen werden. Und sagen, was machen Sie jetzt konkret, wo Sie im Bundestag sitzen? Nicht, wie sehen Ihre Schritte aus, um das umzusetzen, was Sie uns versprochen haben? Nicht, oder machen Sie bitte dies oder jenes? Nicht? Also, das ist, ist ja jetzt nicht nur eine Wahlentscheidung für die Leute, für die das ein wichtiges Kriterium ist, sondern es ist ja auch so, die, die geantwortet haben, die legen sich auch fest für ihre zukünftige Politik.
0: Es gab viele Leute, die sich aus welchen Gründen immer nicht festgelegt haben. Also es gab einen Großteil der Abgeordneten, die sich gar nicht zurückgemeldet haben.
1: Ja, das ist relativ natürlich, weil eben die Leute haben eben ihre Ressorts. Wer eben Verkehr macht oder Verteidigung oder wer Haushaltspolitiker ist, der wird nicht unbedingt auf so einen Wahlprüfstein antworten. Aber der wird sich dann eben auch im Zweifelsfall nicht für uns einsetzen. Da haben wir dann auch gesagt, wer nicht antwortet, der kriegt auch keine Wahlempfehlung. Das kann man aber im Internet nachgucken. Nicht? Also Es gibt eben Leute, die kriegen keine Wahlempfehlung wegen ihrer Antworten. Es gibt eben auch Leute, die werden nicht empfohlen, weil sie nicht geantwortet haben.
0: Die Leute, die im Sinne der Betroffenen geantwortet haben, im Sinne der Menschenrechte, sind überwiegend von der Linkspartei. Kann man da jetzt eine Wahlempfehlung für die Linkspartei aussprechen?
1: Ja, leider nur mit Einschränkungen, nicht? Weil also es gibt ja ein Bundesland, in dem ist die Linkspartei an der Regierung. Da ist eine Frau Tack Gesundheitsministerin. Ja, und da eben sprechen sehr viele Indizien dafür, dass die Frau Tack für Zwangsbehandlung ist. Und das werden Muster, das man ja schon einige Male bei der Linkspartei erlebt hat. Die schreiben ganz nette Sachen in ihr Wahlprogramm und sobald sie an der Regierung sind, gilt das alles nicht mehr. Und da sind wir auch jetzt mit Politikern der Linkspartei im Gespräch eben, wie ernst das denn gemeint ist, was diese 60 Politiker uns geantwortet haben oder ob das nur unverbindliche Geschichten sind, die nur so lange gelten, solange man in der Opposition ist. Das muss man eben kritisch sehen, eben wie, wie viel die dann eben letztlich tun, wenn sie was tun können. Ich meine, das ist äh, aus unserer Sicht eben völlig irrsinnig, denn die SPD in Brandenburg wird ja die, die Koalition nicht platzen lassen, eben um weiter in der Psychiatrie foltern zu können. Nicht? das ist ja eben aber eben auch bei der Linkspartei gibt es eben so Politikerinnen wie die Frau Tack, die eben erfüllt sind von Diskriminierungswillen.
0: Ein Altersspruch lautet, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Man kann sich fragen, ob es denn zu erwarten ist, dass sich über Wahlen in der Psychiatrie wirklich was ändert.
1: Immerhin einen Aufhänger, nicht? Wann kriegt man mal schon Antworten von 233 Politikern? So und Manchmal ging es ja auch ein paar Mal hin und her, der Mailwechsel. Natürlich ist Psychiatrie in erster Linie Ländersache und auch da kann man eben an die Politik herantreten. Aber das bot sich jetzt an dieser Stelle an. Ja. Und äh, es ist ja letztlich der Bund gewesen, der eben im Betreuungsrecht... Zwangsbehandlung wieder möglich gemacht hat, Anfang dieses Jahres. So, äh, wenn die, die Bundespolitik gesagt hätte, nee, wir machen da erstmal nichts, wir warten erstmal ab, dann hätten die Länder mit Sicherheit nichts anderes gemacht. Das ist schon auch ein wesentlicher Ansatzpunkt. Und eben auch diese UN-Behindertenkonvention, die ist ja letztlich vom Bundestag ratifiziert worden. Das ist ja eins, der wesentlichen Argumente gegen diese Sondergesetze oder auch der UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat sich ja auch gegen die Praxis in der Psychiatrie ausgesprochen, hat gesagt, es ist Folter oder zumindest unmenschliche Behandlung, wenn da zwangsbehandelt wird. Und da ist natürlich auch erster Ansprechpartner die Bundesebene, nicht? eben solche Praktiken zu unterbinden, wenn die Vereinten Nationen meinen, dass die Menschen rechtswidrig sind. Also insofern denke ich, ist das schon eine sinnvolle Zielrichtung, die Kandidaten für den Bundestag mit zu konfrontieren mit diesem Thema.
0: Die Erfahrung zeigt ja nicht nur bei der Linkspartei, dass vor der Wahl sehr viel geschwätzt wird und hinterher oft sehr wenig davon umgesetzt wird.
1: Ja, das haben wir auch schon hier in Nordrhein-Westfalen bei den Grünen erlebt, dass es eben wesentlich leichter ist, in der Opposition Sachen zu versprechen, als sie dann an der Regierung umzusetzen. Das hat aber auch was damit zu tun, wie gut die Interessenvertretung der Psychiatrie erfahrenen funktioniert. Dann muss man die Leute an das erinnern, was sie gesagt hatten, als sie noch keine Macht haben und sagen, dann legen wir aber jetzt Wert drauf. Und wenn man dann geschickt und nervig ist, dann kriegt man das. Auch. Das ist kein Automatismus, das ist klar. Nicht also Politik reagiert auch auf das, was die Bürger wollen und auf die Bürger, die eben am kräftigsten nerven und am geschicktesten. Da muss man sagen, wäre bei den Psychiatrieerfahrenen wünschenswert, wenn sie noch mehr Leute engagieren.
0: Engagieren zum Beispiel beim BPE, aber auch einfach vor Ort,
1: beim BPE, vor Ort, auf der Landesebene, also es gibt viele, viele Sachen. Es liegt wirklich viel im Argen. Und es gibt aber auch schon wirklich viele Beispiele, was man denn eben tun kann, um irgendwas zu verbessern. So, das ist eben nur, eben wirklich eine zähe Lobbyarbeit. Das ist eben einfach Arbeit, nicht? Eben da an die Verantwortlichen ranzutreten und zu sagen, hier liegt was im Argen und werden Sie bitte tätig. So.
0: Es gibt ja auch viele Mitarbeiter in Psychiatrien, ähm, die unzufrieden sind mit dem System. Ähm, habt ihr oder welche Erfahrungen gibt es da mit der Zusammenarbeit mit Professionellen und Angehörigen?
1: eher gering, diese Zusammenarbeitserfahrung. Natürlich trifft man immer wieder auf nette Professionelle oder auch nette Angehörige, aber die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ für das System oder haben dann nichts zu sagen, weil sie eben an untergeordneter Stelle da sitzen. Aber das ist jetzt das ist jetzt eigentlich nicht das Problem, so dass eben die Leute nicht nett sind. Also Der ganze Ansatz ist verkehrt. Eben mit, mit Zwang kann ich keine Heilung erreichen. Das ist schon mal der erste Denkfehler. Und dann ist auch dieses Konstrukt eben der biologisch verursachten psychischen Erkrankung ja schlicht falsch. Wenn das eben biologisch ist und Stoffwechselerkrankung, warum gibt es dann keine Tests?
2: Nicht? Also
1: soziale und seelische Probleme werden eben biologisiert und verfremdet. Also der ganze Ansatz des Systems ist verkehrt nicht damit getan, dass man eben das, was ist, irgendwie besser macht. Man muss es eben von Grund auf anders machen, den Umgang mit Menschen in seelischen oder sozialen Notlagen. Und da glaube ich eben, gibt es keine internen Reformkräfte in der Psychiatrie, die das stemmen.
0: Trotzdem müsste man dann andere Orte schaffen die besser geeignet sind, um solche Krisen durchzustehen oder bewältigen zu können?
1: Ja, man muss anders untereinander umgehen. Man muss nicht jeden ausgrenzen, der nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben ja hier in Bochum und in Köln auch so ein Krisenzimmer, was so drei Viertel des Jahres belegt ist, wo wir ja auch Menschen aufnehmen und wo wir ja auch zeigen, dass das auch ehrenamtlich und ohne Geld möglich ist, sich um jemanden zu kümmern. Gut, das wird die Ausnahme bleiben, solche Krisenzimmer. Aber zu einer, zu einer echten Reform der Psychiatrie, die beginnt damit, dass eben auf jegliche Gewalt verzichtet wird. Dass eben die Psychiatrie sich wirklich davon distanziert oder dass die Politik ihr dieses Mittel aus der Hand schlägt, eben gewaltsam gegen Leute vorzugehen, die sie nicht überzeugen kann. Das ist so der allererste Schritt. Dann kann man gucken, was man sonst noch so macht. Eben diese Verflechtung mit der Pharmaindustrie ist natürlich auch absolut unmöglich. Auch da eben können die Psychiater selber sagen, das machen wir nicht mehr. Eben Wir sind nicht korrupt. Aber da ist überhaupt nichts zu sehen. Aber auch da könnte die Politik sagen, wir verbieten das. Nicht? Wenn du Geld von der Krankenkasse nimmst, kannst du dich nicht gleichzeitig von der Pharmaindustrie schmieren lassen war ja vom Bundesgerichtshof gefordert worden, dass eben wenn das strafbar sein muss, dann muss es eben auch deutlich ins Gesetz geschrieben werden. Da haben sich ja CDU und FDP geweigert,
0: das zu tun. Also gibt noch viele Baustellen. Einen Schritt kann man machen am 22. mit seiner Stimme, aber dabei sollte man es möglichst nicht belassen.
1: Nein, man sollte in einen der Vereine eintreten, die es gibt, oder man sollte vor Ort. Selbsthilfegruppe gründen oder besuchen, Man soll sich vernetzen und dann versuchen, was dagegen zu unternehmen,
0: sagt Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. Die schlechte Qualität der Leitung bzw. der Aufnahme bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr habt inhaltlich alles mitbekommen. Wie im Interview schon erwähnt, wurden die Kandidaten, Kandidatinnen der Parteien befragt. Nicht befragt wurden zum Beispiel parteilose Kandidaten. In Freiburg ist es der Martin Kissel, der als parteiloser Kandidat antritt. Und ihm habe ich die Fragen per Abgeordnetenwatch.de vorgelegt. Innerhalb eines Tages hat er geantwortet, alle fünf Fragen mit Ja. Also auch er wäre ein überaus empfehlenswerter Kandidat aus Sicht der Psychiatrieerfahrenen im Sinne der Menschenrechte. Ja, wer sich die Wahlprüfsteine und äh, die Wahlempfehlungen nochmal anschauen möchte, kann gehen auf bpe-online.de und dort auf der linken Seite findet man die Unterrubrik Wahlprüfsteine und kann sich das Ganze noch einmal durchlesen. Weiter geht es hier mit Lee Won und Medikamente im Wasser. Wenn Sie Arbeit schaffen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Und nicht so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, dass man die bestehende Arbeit verteilt. Wenn Sie sich erinnern, der Hauptargument, des, äh, des 35-Stunden-Woche 35 war, dass es nur eine gewisse Arbeit gibt und es ist besser, wir arbeiten weniger und verteilen dann die Arbeit an mehr. Das hat sich ganz klar herausgezeigt, äh, herausgezeigt, dass das absolut falsch ist. Wenn Sie mehr Arbeit schaffen wollen, müssen Sie mehr arbeiten. Dazu müssen wir ein positiveres Weltbild schaffen für den Menschen. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht positiv über die Zukunft sein können.
2: Ja, yes, ja, yes, ja, yes, ja. Dir es ist es egal, denn du hättest hier nichts zu tun. Doch glaub mir, mein Freund, die Verhältnisse spitzen sich zu. Wie geht es weiter? Dein Fleisch, es wird träge, denn du sitzt hier nur rum und das Wasser, es fließt, es fließt in das Becken. Doch glaub mir, bald wird es anfangen, nach toten Tieren zu schmecken. Dann wirst du jemanden wählen, der Gesetze erlässt und Medikamente ins Wasser gibt, so dass der Körper es noch erträgt. Und im Parlament gibt die Pharma-Lobby der Politik noch Applaus, während die Politik von dir gewählt wird und du ihr noch vertraust. Wenn du was verändern willst, dann fang bei dir selbst an Ich mein dort, wo du lebst, anstatt bei den Ämtern. Ich mein dort, wo du lebst, dort wo du produzierst Wo du mit anderen zusammenkommst und noch die Umwelt verzierst Ich mein dort, wo du verwächst, während du etwas erschaffst Wo du mit anderen zusammenkommst und dir die Verhältnisse macht Wo ihr die Verhältnisse macht Wo ihr die Verhältnisse macht ha. Meinetwegen sein Herz zu den Menschen und respektvoll zu allen Doch fang an zu überlegen, wer das Seelen verwaltet Und es wird nicht reichen zu sagen, du machst es anders, wenn deine Schein wird am und du dann das gleiche tust wie die anderen Medikamente Mit dir nichts zu tun, doch glaub mir, die Verhältnisse zu bringen und so. Und so geht es weiter Deinen Verstand, deine Kraft Am um Ende sitzt du nur rum und das Wasser Es fließt, es fließt in die Spüle Doch glaub mir, bald riecht es nach riesiger Wüste dann wirst du Jemanden wählen wollen, der Gesetze Erlässt doch alle Medikamente im Wasser Helfen in Dreck und im Parlament Gibt die Pharma-Lobby der Politik noch Maus, während die Politik nicht mehr gewählt wird Aber immer noch unser Elend verkauft Jetzt ist es langsam zu spät, was zu ändern Du selbst müsstest schon anders sein Und jetzt wäre die Welt Dran, als Platz, wo du lebst, wo du produziert hast Wo du niemanden mehr triffst, mit dem du die Umwelt verzieren kannst Ich mein dort, wo du stirbst, während du nichts mehr schaffst Jetzt haben uns die Maschinen ersetzt und jetzt fehlt uns die Macht ah. Ah. Jetzt fehlt uns die Macht Meinetwegen sei allein ohne Menschen und scheiß sie auf alle Doch fang an zu überlegen, wer die Macht hat, das alles zu wandeln Und es wird nicht reichen zu sagen, du machst es anders Wenn du alleine dann bröckelst und dann nichts mehr tust wie die anderen Medikamente im Wasser, das im Blut Die vor der Haustür, doch geht es noch Medikamente im Wasser, das Wasser im Blut vor der Haustür Doch uns geht es noch gut
0: Medikamente im Wasser von Lee Won. Ja, der hat vielleicht an Massentierhaltung gedacht. Auch das führt zu einer Erhöhung des Medikamentenspiegels im Wasser. Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die Erhöhung der Psychopharmaka im Wasser durch die flächendeckende psychiatrische Versorgung. Einerseits werden nicht sämtliche Substanzen vom Körper komplett verstoffwechselt und zum Teil auch wieder ausgeschieden. Und andererseits, und das ist wohl gar nichts zu unterschätzen, die Anzahl der Menschen, die sich zwar ihre Medikamente abholen, sie aber dann über das Klo entsorgen, was zu Psychopharmaka im Grundwasser führen kann. Also Leute, hey... Packt's lieber, in den Restmüll schmeißt's nicht in die Kanalisation oder traut euch endlich auch eurem Psychiater zu sagen, dass ihr das Dreckszeug vielleicht schon jahrelang nicht mehr nehmt und euch nur noch der Form halber verschreiben lässt. Kurz hinweisen, in dem Zusammenhang kann ich auf den Harm Reduction Guide zum risikoarmen Absetzen von Psychopharmaka, den könnt ihr euch auch in der antipsychiatrischen Anlaufstelle Besorgen Die Antipsychiatrische Anlaufstelle hier in Freiburg in der Glümerstraße 2, die ist immer dienstags geöffnet von 16 Uhr bis 18.30 Uhr, also noch bis halb sieben heute und geht einfach vorbei. Ihr könnt gegen Spende euch diese hilfreiche Broschüre dort auch mitnehmen. Natürlich gibt es auch andere Informationen, Kaffee oder auch Limo oder auch Tee und nette Gespräche. Ja, ein nettes Gespräch hatte ich heute Morgen auch mit Martin Urban. Martin Urban, Diplompsychologe, Projektgründer. Er wird am kommenden Dienstag, am 24. September 2013 nach Freiburg kommen. Um 18.30 Uhr in der Aula der Hebelschule in Freiburg wird es einen Vortrag geben zum Thema Thema Alternativen zur Psychiatrie. Fünf Jahre Erfahrungen im Maison d'Espérance. Ja, und mit Martin Urban habe ich, wie gesagt, heute Morgen telefoniert und ihn auch erstmal gebeten, kurz sich und seine Arbeit vorzustellen.
1: Ich habe sieben Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und äh, habe danach eine Einrichtung des betreuten Wohnens aufgebaut im Raum Stuttgart und äh, habe mich ähm, in meiner Praxis als Psychotherapie auch viel mit Menschen auseinandergesetzt, die Psychiatrieerfahrung haben. Und mir ist es so gegangen, wie sicher vielen Mitarbeitern in der Psychiatrie auch, dass wir darunter gelitten haben unter den Zuständen in der Psychiatrie. Erst recht die Betroffenen, die dorthin gekommen sind und die Angehörigen, dass Menschen in einer schweren psychischen Krise, in der Klinik oft nicht das finden, was sie brauchen. Dort werden Medikamente gegeben, vielleicht gibt es auch noch soziale Unterstützung, aber der Bereich der seelischen Probleme, die jemand hat, die werden nicht genügend bearbeitet und der Rahmen, in dem man dort lebt, auch in sozialpsychiatrischen Einrichtungen nach der Klinik, ist oft sehr eingeengt, dort kommen bestimmte Dinge zu kurz, die der Mensch braucht, um gesund zu sein. Zu leben und wieder gesund zu werden,
0: sagt Martin Urban, der Gründer des Maisons des in Südfrankreich.
1: Ich habe schon in den 80er Jahren erste Pläne gehabt, um ein alternatives Haus aufzubauen, in dem Menschen, die in einer Krise sind, sich wiederfinden, wiederfangen können, wieder Vertrauen zu sich selbst und in die Welt fassen können und neu starten können. Das hat damals nicht geklappt, war vielleicht auch ganz gut weil ich inzwischen viel mehr Erfahrung gemacht habe und, das möchte ich unterstreichen, ganz viel positive Erfahrung mit Betroffenen gemacht habe, die aktiv mitgestaltet haben, was ich aufbauen wollte. Ich habe ab dem Jahr 2000 in Stuttgart den Verein Offene Herberge gegründet und das betreute Wohnen dort ist die Fortsetzung meiner eigenen Einrichtung des betreuten Wohnens. Und ich habe sehr viele kompetente Menschen gefunden, die durch schwere Krisen durchgegangen sind, sich aber so weit wieder gefangen haben, dass sie aktiv mithelfen konnten, etwas aufzubauen. Das ist ein ganz großer positiver Faktor, der unbedingt viel stärker als bisher in die Hilfeplanung und Hilfeeinrichtungen für Menschen mit seelischen Störungen eingebaut werden müsste.
0: Also, dass die Menschen, die ihre Erfahrungen mit solchen Krisen gemacht haben, dann auch wirklich mit einbezogen werden, auch in die Gestaltung von Einrichtungen.
1: Ja, genau das meine ich. Das ist ganz wichtig. Ich habe im Jahre 2000 auf der Versammlung Regio 2000 in Tauberbischofsheim, damals für Baden-Württemberg, in einem Arbeitskreis und einem Vortrag die These aufgestellt, dass überall da, wo in der Psychiatrie oder sozialpsychiatrischen Einrichtungen, wo nicht ärztliche Verantwortung gefordert ist, dass da die Betroffenen selber nicht nur das volle Stimmrecht haben sollten, sondern die Entscheidungsgewalt haben sollten. Sie wissen am besten, was sie brauchen. Sie können sich gegenseitig unterstützen. Die, die schon weiter aus der Krise draußen sind, wissen am besten, was man in der Krise braucht und müssen mindestens als gleichwertige Mitarbeiter respektiert, akzeptiert werden und womöglich auch Verantwortung übernehmen können, so wie wir das in der offenen Herberge gemacht haben, dass dort auch der Vorstand des Vereins jetzt mittlerweile zu 100 Prozent aus Betroffenen besteht.
0: Wie kam es aber dann zum Maison d'Espérance und wieso gerade in Frankreich? Eine eher private Geschichte, sagt Martin Urban, die aber bereitwillig auch unserer Hörerschaft erzählt.
1: Ich war mit einer Französin verheiratet, das ist nicht meine erste Ehe gewesen. Ich war schon 60, als ich da geheiratet habe und es ging auf... Die Zeit des Ruhestands zu und ich habe mit meiner damaligen Frau zusammen überlegt, wo wir denn leben könnten. Sie war Französin, stammte von ihren Vorfahren her aus Südfrankreich und hatte den Wunsch, dort zu leben. Ich kannte das Languedoc überhaupt noch nicht. Ich war einmal oder zweimal an der Côte d'Azur und in der Provence gewesen. Aber diese Gegend hier, also zwischen der Rhone-Mündung und der spanischen Grenze, das war für mich Neuland, das haben wir im Jahr 2003 zum ersten Mal zusammen angeschaut und da habe ich dann gedacht, naja, wenn ich dann mal 65 bin, im Ruhestand bin, würde ich hier gerne leben und würde gern, ähm, aber doch von dem schönen, äh, von der schönen Umgebung, die man hier unten hat, dem schönen Leben, das man hier haben kann, buchstäblich wie Gott in Frankreich, würde ich gerne etwas abgeben an Menschen, die etwas Aufbauendes brauchen, die sich neu finden wollen und nicht nur vielleicht für einen kurzen Urlaub hierher kommen wollen. Das habe ich seit meiner Ankunft im gleichen Jahr schon organisiert, Ferien für psychisch kranke Menschen, die hier bei mir zwei Wochen Urlaub gemacht haben. Ich habe, glaube ich, 24 Mal so ein Angebot gemacht und durchgeführt für kleine Gruppen bis zu sechs Personen die Vorstellung, dass es auch einen Platz geben muss, wo Menschen längere Zeit leben können in einer möglichst natürlichen Umgebung wie eine normale Wohngemeinschaft oder eine Familie zusammenleben, möglichst viel normale Dinge machen miteinander, den Haushalt machen, einkaufen, kochen, Ausflüge machen, ans Meer fahren, baden gehen oder Spaziergänge durch die Weinberge und alles mögliche. Also etwas, was möglichst wenig nach Einrichtung riecht und ganz viel normales Leben hat. Natürlich, Menschen, die in einer Krise sind, die brauchen dann eine Unterstützung, eine fachmännische Unterstützung psychotherapeutischer Art. Und das war meine Idee, dass dieses ganz normale Leben, aber doch begleitet ist von Menschen, die eine psychotherapeutische Kompetenz haben und die Menschen in der Krise begleiten können. Und das haben wir dann realisieren können. Ich habe im Jahre 2007 im Dezember in Stuttgart den Verein Maison des d'Esperance gegründet. Und wir haben, ja, sagt man Zufall oder wie, eine Fügung im Jahre 2008, ein Vierteljahr später schon im März, ein schönes altes Winzerhaus in dem Dorf, wo ich selber wohne, in Saint-Pons-de-Mochien, im Departement Hérault, anmieten können mit fünf Einzelzimmern, wo wir mit unserem Projekt Maison des d'Espérance gestartet sind.
0: Inzwischen ist ein zweites Haus dazugekommen. Also ja, seit zwei
1: Jahren haben wir ein zweites Haus dabei, das auch fünf Plätze hat, im Nachbarort Montagnac gelegen ist. Das erste Haus liegt in einem sehr kleinen Dorf von nur 600 Einwohnern, in einer sehr schönen Hügellandschaft, meistens Weinberge drumherum, aber auch Buschlandschaft und etwas Wald, das ist sehr ruhig dort, das zweite Haus im Nachbarort Montagnac, fünf Kilometer entfernt, ist etwas mehr an die Welt angeschlossen, da gibt es eine Busverbindung nach Montpellier, da gibt es alle Läden und äh, gibt es eine Arztpraxis und Apotheke, das Städtchen hat vielleicht dreieinhalbtausend Einwohner, also ist etliches größer. Und, das ist wichtig, in diesem Haus haben wir etwas dazu bekommen, was wir im ersten Haus noch nicht hatten, nämlich einen großen Garten, der als Gemüsegarten genutzt wird, und eine Werkstatt und ein Atelier, das heißt einen Raum, wo künstlerisch gearbeitet werden kann, und eine richtige, fertig eingerichtete, vor allem Holzwerkstatt, wo alle möglichen handwerklichen Dinge gemacht werden können. Denn Menschen, die hier länger leben, die wollen sich ja, sinnvoll beschäftigen und das machen wir hier auf diese Weise, haben wir das jetzt auch
0: im Angebot. Sagt Martin Urban, Diplompsychologe und Psychotherapeut in Rente und Projektgründer des unter anderem des Hauses Maison des Sagt Martin Urban, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut in Rente sowie Projektgründer, er hat unter anderem das Maison des es Maison d'Espérance ins Leben gerufen, im Internet zu finden auf www.maisondesperance.eu. Das Ganze in einem Wort. Martin Urban wird am 24.09. am Dienstag, den 24.09. um 18.30 Uhr in der Mensa der Hebelschule sein in Freiburg und sein Projekt vorstellen, auf fünf Jahre Erfahrung mit diesem Projekt zurückblicken, und eine Diskussion anregen, in der es auch um Möglichkeiten für Alternativprojekte in unserer Region geht. Hier machen wir erstmal weiter mit dem Stück Almighty Love von der Band Compagna Al algasara aus Portugal. Und danach hören wir dann noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Telefonat mit Martin Urban.
2: No corruption How oh, much love is all right to love And it's in life, and it's in love
0: Kampagne Gazara war das mit dem Stück Almighty Love. Auch dieses Stück ist zu finden auf dem PodSafe Music Network. Music.potshow.com ist eine der Adressen, wie man an dieses Netzwerk herankommt. Hier geht es weiter mit dem Gespräch mit Martin Urban. Martin Urban hat vor fünf Jahren das Maison d'Espérance in Südfrankreich gegründet.
1: Viele Ansätze, viele Menschen, die davon träumen, etwas Alternatives zu schaffen. Viele Menschen auch, also die Betroffenen wünschen sich das. Äh, viele Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, wünschten sich, dass die Einrichtungen anders aussehen würden. Und äh, es gibt ganz wenig wirklich alternative Ansätze. Und ich habe ein solches Projekt hier in die Welt gesetzt. Und natürlich haben wir... Äh, nicht die Idee, dass wir für alle das Richtige bieten können hier. Ja? Wir haben immerhin fünf Jahre Erfahrung gemacht mit Menschen in sehr unterschiedlichen Formen von Krisen. Und sehr vielen hat es sehr gut helfen können. Für andere haben wir feststellen müssen, dass wir nicht die richtige Einrichtung sind. Ja? Dass wir zum Beispiel für Menschen, die in einer sehr akuten Krise sind, nicht die genügende Kapazität haben an Fachpersonal, das dann da sein müsste. Und wir können auch die Leute nicht beliebig lange hier bei uns festhalten, sie wollen irgendwann in ihren Lebensraum zurückgehen und brauchten dort eine Unterstützung. Das sind so die Gedanken, die mich mehr und mehr beschäftigen, Außerdem, was wir hier selber machen können. Wo sind unsere Grenzen und wo müssten wir vernetzt sein mit anderen Einrichtungen, die überall, vor allem natürlich auch in unserem Heimatland also in Deutschland vorhanden sein sollten. Wir haben hier so ein bisschen eine Paradiesvogel-Existenz und die Leute kommen her, ein bisschen in Ferienstimmung, das ist ja auch sehr schön, dass man hier Abstand hat und etwas anderes erlebt, aber nachher wieder in sein Leben zurückzufinden, dort etwas Neues aufzubauen und die Energien, die neuen Ansätze mitzunehmen, das ist wichtig, da braucht man vielleicht Begleitung. Manche trauen sich gar nicht hierher oder wollen gar nicht aus ihrem Umfeld weg, sondern wollen dort begleitet werden. Und das möchte ich ein bisschen skizzenhaft aufzeichnen, was ich mir da vorstelle, was es an zum Beispiel ambulanten Krisenbegleitdiensten geben kann, die von Betroffenen selbst organisiert werden können, was man vielleicht für Rückzugsräume in der Nähe, braucht, wo sich jemand im Krisenfall zurückziehen kann, ohne dass er in eine Klinik muss? Und was gibt es für eine kontinuierliche Begleitungsmöglichkeit von Menschen, die gefährdet sind, dass sie zurückfallen in eine Krise? Wie können sie das vermeiden? Da meine ich, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und da ist mir diese Diskussion mit euch Betroffenen mit anderen Profis, die vor Ort sind und mit Angehörigen sehr wichtig. Ich finde eine triologische Veranstaltung für dieses Thema absolut das Richtige. Und ich meine jetzt nicht, dass ich euch da schon fertige Pläne vorlegen kann, sondern das möchte ich mit euch diskutieren und so gucken, wo sind Ansätze schon da. Ihr habt zum Beispiel schon Projekte der Krisenbegleitung auf Augenhöhe, unter Betroffenen, das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz und wie kann man sich da gegenseitig vernetzen und ergänzen. Und Menschen, die in einem solchen Dienst sind, die brauchen dann vielleicht mal eine Zeit, wo sie mehr Auszeit nehmen oder eine intensivere Phase der Selbstbesinnung oder auch der therapeutischen Unterstützung bräuchten, um voranzukommen. Da setze ich auf unsere gemeinsame Diskussion. Ich habe über wichtige Erfahrungen zu berichten, aber ich weiß auch um die Grenzen meiner Erfahrung und dass ich die mit denen andere aneinanderhalten möchte, dass wir zusammen ein bisschen weiter denken und schauen, wie die Zukunft aussehen
0: kann. Keine Frage, im Sinne der Psychiatrieerfahrenen wäre es sehr notwendig, dass es viele derartige Projekte gibt, in denen gewaltfrei und auf Augenhöhe, ohne zu pathologisieren, mit Menschen umgegangen wird, die sich in seelischen und persönlichen Schwierigkeiten befinden. Die große Frage, vor der solche Projekte immer wieder stehen, ist die Frage nach der Finanzierung. Auf der Internetseite des Maison d'Esperance findet man einen illustren Unterstützerkreis. Da stehen Namen drauf, wie zum Beispiel Peter Lehmann oder auch Professor Dr. Volkmar Aderholt.
1: Die Namen, die da stehen, sind leider nicht gleich mit Geldquellen gekoppelt. Ja? Das sind Menschen, die von Anfang an sich sehr positiv über mein Projekt geäußert haben und uns moralisch, ideologisch unterstützen wo wir auch schon unsere, unser Projekt vortragen konnten im Rahmen von Tagungen. Aber die finanzielle Unterstützung ist tatsächlich eine Sache, über die wir an dem Abend auch werden reden müssen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich denke, dass über das persönliche Budget, wo ja der Betroffene selber die Wahl- und Entscheidungsfreiheit hat, welche Hilfe er sich holen möchte, einiges möglich wäre heutzutage, Gott sei Dank gibt es das heute, so lückenhaft oder, naja, unvollständig die Umsetzung dieses sehr guten Gesetzes auch noch ist. Wir in Frankreich profitieren davon leider bisher sehr wenig, weil immer dann, wenn die Ämter erfahren, dass diese Maßnahme in Frankreich stattfinden soll, ein absolutes Nein kommt, im Ausland ginge das nicht. Das steht zwar nirgends so geschrieben, aber es wird so ausgelegt und wir haben tatsächlich sehr wenig bisher Unterstützung durch öffentliche ähm, Gelder und Maßnahmen bekommen. Das wäre für Einrichtungen in Deutschland ähnlicher Art hoffentlich besser. Wir sind zum großen Teil auf Spenden angewiesen. Ein bisschen haben wir natürlich unsere Mitgliedsbeiträge, ein bisschen haben wir das Geld, was die Betroffenen, dass unsere Gäste hier bezahlen, das sind 50 Euro in der Woche für das Wohnen hier. Die Verpflegung trägt jeder selbst oder beziehungsweise in einer Gruppenkasse. Das hat mit dem Verein gar nichts zu tun. Aber da müssen wir für die Zukunft schauen, ob es nicht neue Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob die offiziellen Leistungsträger, Kostenträger irgendwann bereit sein werden, auch für solche alternative Maßnahmen eine Möglichkeit zu schaffen, wie die Finanzierung gesichert werden kann. Sonst werden wir auch weiterhin großenteils auf Spenden angewiesen sein.
0: Da bleibt nur zu hoffen, dass die Spenden weiterhin fließen, solange zumindest Staat und Gesundheitskassen ähm, noch nicht bereit sind, derartige effektive und vielversprechende Projekte auch nachhaltig zu fördern. Martin Urban wird am Dienstag, den 24. September, in Freiburg zu Gast sein und dort sein Projekt vorstellen, auf fünf Jahre Maison d'Esperance zurückblicken und auch einen Ausblick auf Projekte, die möglich und nötig sind, auf ein Netzwerk solcher Projekte, das wir alle anstreben können. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Wie gesagt, Dienstag, 24. September in der Aula der Hebelschule in Freiburg an der Escholzstraße, also bei der Haltestelle Escholzstraße, Eingang Escholzstraße, und die Informationen findet ihr auch auf dem Veranstaltungskalender von Radio Dreieckland. Kuku magazin gegen Zwangspsychiatrie könnt ihr wiederhören am dritten Dienstag im Oktober, das ist der 15. Oktober, ab November wird es einen neuen Sendeplatz geben, nämlich der letzte Donnerstag im Monat, ebenfalls ab 16 Uhr. Also die nächste Sendung am 15. Oktober, danach dann der 28. November. Wer in Kontakt treten möchte, kann das per Mail tun, zwischen den denwelten.web.de Per Telefon 0761 3848380, dort bitte eine Nachricht hinterlassen auf dem Anrufbeantworter, oder eben per Post an KUKU im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Zu guter Letzt nochmal der Hinweis auf die antipsychiatrische Anlaufstelle hier in Freiburg geöffnet. In der Regel dienstags von 16 Uhr bis 18.30 Uhr 30. Am 24. aufgrund der Veranstaltung eher nicht. Aber wer mit uns persönlich in Kontakt treten möchte, ist dort auch herzlich willkommen. KUKU-Magazin gegen Zwangspsychiatrie freut sich natürlich auch auf eure Beiträge, auf eure Mitarbeit. Wer in Kontakt treten möchte, wie gesagt, zwischen den Welten atweb.de wäre die E-Mail-Adresse ansonsten per Post. Oder telefonisch 0761 3848380. Vom Mikrofon verabschiedet sich Mirko. Mit antipsychiatrischen Grüßen wünscht er euch eine krisenfreie Zeit. Bis zum 15. Oktober. Macht's gut und tschüss.